0: hoje vamos aprender sobre o que está em Hebreus, capítulo 5, de 11 a 17, Hebreus, capítulo 5, de 11 a 17, de 11 a 14, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós ou vos fizestes negligentes para ouvir do qual muito temos a dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar, quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento Porque qualquer que ainda se alimenta de leite Não está experimentado na palavra da justiça Porque é menino Mas o mantimento sólido é para os perfeitos Os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre mestres ou crianças. Mestres ou o quê? Ou crianças. Onde tem uma restaurante? Duas restaurantes, por favor. Duas restaurantes. Oi, oi, duas restaurantes. Para que microfone, restaurante? Estou entendendo. Não entendendo. como eu prometi para vocês, eu trouxe hoje, um mapinha para você, se você não tiver caneta, você vai levantar a sua mão e o pessoal do protocolo vai providenciar a caneta ou lápis, hoje eu trouxe um mapinha para você poder avaliar o seu nível de relacionamento com Deus ou de fé, Baseada em algumas coisas que nós vamos pregar hoje, e aí você fica com esse papel na mão, e depois, à medida que eu vou falando, você vai preenchendo aí, não preenche nada, não tenta entender nada, ok? Isso é para te ajudar a, na prática, ter um papel na sua mão, dizendo quem é você, segundo algumas influências que nós devemos ter na vida. Hoje nós vamos falar sobre essas influências que nós devemos ter na vida, para nos tornarmos pessoas maduras ou mestres, já que o texto diz que nós já devíamos ser mestres. Bom, então, o autor do livro diz que eles já devia, deveriam ter amadurecido, o autor do livro de Hebreus, nessa fala aí, diz que as pessoas às quais ele dirige sua palavra, já deveriam ter amadurecido, certo ou não? Ele diz, eu queria falar com vocês coisas mais profundas, mas vocês não conseguem entender essas coisas mais profundas, porque vocês não estão capacitados a receber alimento sólido, e eu tenho que tratar vocês com leitinho, já era tempo de vocês suportarem tomar um caldo de mocotó, quem gosta de caldo de mocotó aí? Quem gosta? Eita negão, dois caldo de mocotó. É, mas tem gente que ama caldo de mocotó Comida sólida, é ou não é? Quem gosta de uma buchada de bode? Rapaz, tem gente que gosta viu? Tá bom gente, quem gosta de uma picanha bem assada, com a gordurinha, com queijo em cima, na chapa? Quem gosta aí de picanha? Todo brasileiro tem que gostar de picanha O pessoal que vem de fora para o Brasil só tem uma coisa que eles falam picanha, picanha, parece que não tem picanha, e na verdade na maioria dos países não tem picanha, né, na Argentina, no Uruguai até tem, mas na maioria dos outros países o corte é outro e as pessoas não sabem o que é picanha, quando a gente fala picanha lá em Bogotá mesmo, na Colômbia, meu Deus do céu, parece que eles estão, é uma outra coisa de outro mundo, até parece que não é de um boi, né, parece que é uma carne de outro animal, mas porque o corte lá é diferente e não fica do jeito que fica para o Brasil ou para a Argentina, né, mas como é bom a gente poder comer uma comida sólida, é ou não é? Mas o autor de Hebreus está dizendo, vocês não dão conta de algo sólido, porque vocês são como crianças, vocês continuam crianças, embora deveriam já ser mestres, adultos. E semana passada, você lembra o que é que nós pregamos? Quem lembra o que é que nós pregamos domingo passado? Falando sobre o herdeiro enquanto ele é menor de idade enquanto ele não amadurece, ele é igual a um escravo, foi isso que você semana passada? Portanto, enquanto alguém não amadurece na vida, não pode desfrutar da herança, ou dos bens do pai, porque ainda é menor de idade, e se nós não amadurecemos na fé, nós não conseguimos desfrutar de tudo que Deus tem para nós, porque continuamos imaturos, e quem é imaturo, Acaba tendo que ter um tutor Alguém para controlar tudo que ele Tem de riqueza Por quê? Porque ele não sabe Como cuidar do que é seu Isso falando sobre a fé E o autor de Hebreus Também está falando sobre isso Ele diz, vocês há tempo Já deveriam ter Capacidade de receber uma palavra mais sólida Mas eu não posso Porque vocês não suportam Porque vocês não se exercitam na Palavra de Deus, ele diz, então vocês já deveriam ser mestres, pelo tempo, mas ainda são crianças, deveriam já ser pessoas mais maduras, mas ainda são crianças, o texto então compara o maduro com o infantil, se você prestar bem atenção, nesse capítulo 5, versículo de 11 a 14 do, do livro de Hebreus, o texto, o autor do livro de Hebreus muitos dizem que é Paulo, e eu acredito que seja Paulo mesmo, faz uma, compara faz uma comparação entre o maduro e o imaturo, ou entre o adulto e a criança, falando claro da fé. Bom, então ele fala do infantil, ele diz o, o infantil é negligente em ouvir, ele diz negligentes para ouvir, depois, aí, isso quer dizer, e quando a Bíblia diz, negligente para ouvir, ele não está dizendo apenas no sentido de ouvir, é porque, a Bíblia, em diversas passagens, nos mostra que nós devemos ser bons ouvintes, e ouvir a Palavra de Deus, no sentido de praticar a Palavra de Deus, e ele diz, vocês são negligentes, vocês têm negligenciado o ouvir, no sentido de dar atenção, e por isso, vocês são ainda crianças… E quer dizer então que os ouviam, eles, eles ouviam, mas não praticavam a palavra, o infantil demora, ou tem demorado a amadurecer, versículo 12 ele diz, devendo já ser mestres pelo tempo, ou seja, há muito tempo você está na casa de Deus, pergunta para quem está do seu lado aí, quantos anos você frequenta uma igreja? ele respondeu, quantos anos o seu amigo respondeu que ele frequenta a igreja? Olha, tem gente que tem 10 anos na igreja, e conhece pouquíssimo de Deus, tem gente que vai à igreja há 20 anos, e pouca coisa conhece de Deus, e pouca coisa conhece da fé, e tem poucas experiências de fé, e isso é preocupante, é isso que o autor de Hebreus está falando vocês já deviam ter amadurecido, mas ainda não estão em condição, ele diz, vocês precisam do básico, precisam do que, gente? Do básico, necessitais, de que se vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos da palavra de Deus, ele está dizendo, vocês precisam que alguém sente, e ensine para vocês a base da fé, coisas elementares coisas simples, e o que são as coisas simples da fé? A morte de Jesus na cruz, e a revelação da cruz, a necessidade do batismo, contribuir com a casa de Deus, se vincular a uma igreja, tudo isso é básico da fé, mas tem gente que ainda precisa que alguém ensine a importância dessas coisas rudimentares, básicas da fé, vocês estão aí Gente? Ele diz, vocês não estão experimentados, são meninos, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, ou seja, se alguém precisa ser ensinado, como uma criança na fé, se alguém precisa que toda vez que vai ministrar ceia, depois que você tem 4, 5, 10 anos na igreja, tem que explicar o que representa a ceia, e você não consegue entender, e às vezes... Tem tanta dificuldade de entender que toma a ceia vivendo em pecado. E não se incomoda. e sem é explicar os rudimentos da fé. Ele se alguém precisa que seja explicado os rudimentos da fé, é o rudimento da fé. Não participar da ceia se você vive uma vida de pecado. Você pode até esse momento estar cometendo um pecado, mas na hora de você participar da ceia, você tem que confessar o pecado e nunca mais cometê-lo. Ou então não participe da ceia. Não pastor, eu sei que eu estou cometendo pecado e vou continuar cometendo. Então não participe da ceia. mas tem gente que precisa explicar toda vez. Vocês estão aí gente? Quem está aí diga amém. Glória a Deus. Os maduros, ele diz, eles eles aguentam sólido alimento. O que que eles aguentam gente? Pode dar buchada de bode. Pode dar mocotó, que eles aguentam. Pode dar... É, picanha, com a gordura, com queijo em cima, tem uns gordinhos aí que estão quase, estão quase sendo arrebatados né, tem uma galera que está quase sendo arrebatada, ele diz, sólido é para os perfeitos, o alimento sólido é para quem gente? Para os perfeitos, ele quer dizer os maduros, ele está falando de perfeição no sentido que é uma pessoa que não faz nada errado ele diz os que são maduros, que são os que conseguiram um nível de fé melhor, porque exercitam a fé, porque aprendem e colocam em prática, perfeitos por exercitar a fé na palavra, os quais em razão do costume, têm os sentidos exercitados, ele diz por causa do costume, como costume? Na prática diária, ele diz os maduros, os perfeitos, por causa da prática diária na Palavra de Deus, eles então suportam qualquer outra palavra mais profunda, qualquer coisa mais forte, porque eles estão exercitados na Palavra, você está aí irmão? São capazes, olha só, ele diz que eles são capazes de discernir o bem e o mal, ele diz que tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o, fala sério gente, qual é a sua capacidade de discernir o que é correto e o que é incorreto? Qual a sua capacidade? Você consegue discernir o que é correto e o que é incorreto? Tem gente que conhece a Bíblia, diz que ama a Deus e adora um santo em casa, feito de barro e diz que ama a Deus não tem como você conhecer a Bíblia, e adorar uma imagem de escultura na sua casa, e orar para orar Maria, não tem como, por que não tem como? Porque a Bíblia é clara, isso não é mais rudimento da fé, Para você. você não devia mais estar preocupado com os rudimentos da fé, você devia já ser capaz de discernir entre o bem e o mal, ele diz a pessoa experimentada, a pessoa que pratica a palavra, a pessoa que escuta, e faz o que Deus quer, ela não tem dificuldade, quando vem uma situação, ela sabe discernir o que é certo e o que é errado, quando eu era garoto, e me converti aqui nessa igreja, há uns aninhos atrás, poucos, bem pouquinhos, eu, logo que comecei a, a conhecer a Bíblia, já comecei a ler a Bíblia, toda, no meu primeiro ano de conversão, eu já consegui ler a Bíblia toda, tem gente que tem 10 anos de crente, nunca leu a Bíblia toda, o que acontece? Eu comecei a ouvir as, os ensinamentos da Bíblia e comecei a dizer, Deus, eu quero ter a sabedoria como Salomão, Deus eu quero conhecer a Tua Palavra para na hora das decisões, eu consegui ter o conhecimento, que me dê condição de discernir, de entender, e fazer as escolhas corretas, e em, em inúmeras situações, eu me deparei com escolhas difíceis, e eu vi que eu fiz a escolha correta, porque eu conhecia o princípio, ou os princípios da palavra de Deus, quantas escolhas você tem feito erradas na sua vida, porque não conhece a palavra? Ele diz, o maduro conhece bem. Vem uma situação, ele sabe, isso aqui não é de Deus. Vem uma conversa, às vezes até na porta da igreja. Ele diz, isso aqui não, não combina com Deus. Vem um sentimento. Ele diz, isso não combina com Deus. Começa a falar uma voz interior. Negativa. Depressiva. Ele diz, isso aqui não combina com a palavra de Deus. Alguém propõe um negócio ilícito? Logo você consegue discernir que isso não combina com a palavra de Deus. Vocês estão aí, gente? É isso que o autor de Hebreus está nos falando. Mas, vamos adiante, o negócio ficou bagunçado aqui, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo arrumar ele aqui, peraí. Tá muito feio você. Você tá com esse, papo, com esse mapinha aí, irmão? Quer não, irmão? Tô teimoso. Está teimoso, irmão. Vou ver se os outros não vão teimar. Teimosinho. irmão. Está teimoso, irmão. Ora por ele aí, vai. Opa! Opa! Ih! Agora foi culpa minha, não foi dele, não. Você pega o seu papel que eu quero falar alguma coisa para você, e você vai poder fazer, suas anotações aí no seu papelinho, como alguém, torna-se mestre, maduro, estamos falando de fé, estamos falando, do que nós devemos fazer, para alcançar um nível de fé, que nos dê essa capacidade, de permanecermos firmes, de podermos receber, mais instruções, de não, caímos diante das tentações, porque temos discernimento, vocês estão entendendo gente? Então como eu faço para alcançar esse nível de fé? Como que eu melhoro a minha fé? Então eu coloquei algumas coisas aí, e queria compartilhar com você, e queria que você fizesse o seguinte, essa nota aí, está escrita assim ó, devocional, então primeiro nós vamos aprender sobre a influência, as influências de Deus, sobre a sua vida o que, que nós vamos aprender sobre as influências de Deus, na nossa vida? Você está aí irmão? Você quer se tornar um homem de fé ou uma mulher de fé? Quem quer se tornar um homem e uma mulher de fé? Como que eu me torno um homem de fé? Primeiro eu preciso receber, receber a influência de Deus, e como eu recebo a influência de Deus? Tem dois duas influências de Deus, que mudam a minha natureza, mudam quem eu sou, e me fortalecem na fé, e aí nós estamos, nesse primeiro quadro aí, estamos falando dessa primeira influência, a influência de Deus sobre você, qual influência? A influência espiritual, qual influência gente? A influência espiritual, ora, se você quer saber se é alguém maduro... Me diga, qual é o nível da influência espiritual de Deus na sua vida? Quanto Deus te influencia? Dá para saber isso pastor? Dá. Como que eu sei isso? Você conhece a palavra de Deus? A, a que ponto você conhece a palavra de Deus? Isso a gente trata no devocional. O que, que é devocional? É um tempo que nós entregamos a Deus, para estar com Ele, lendo a palavra dEle, adorando, orando, se eu medir, o seu nível de devocional, o tempo que você gasta em oração, em adoração a Deus, e em leitura da palavra, dá pelo menos para, chegar ao entendimento, se você tem uma boa influência de Deus, espiritualmente falando, vocês estão aí gente? então veja bem, como que eu vou ter a influência de Deus, na minha vida, conhecendo a palavra, amém gente? O que mais? Orando, adorando, jejuando, é assim que Deus influencia a minha vida, a ah, isso nós chamamos de devocional, eu coloquei no seu mapinha aí, leitura da palavra, lê pelo menos três capítulos da Bíblia, e também lê a Bíblia toda em um ano, se você fosse colocar uma nota O ideal Ler três capítulos pelo menos por dia O ideal Ler a Bíblia toda em um ano Quanto você se daria? Pega esse quadrinho aí Nota, número um e coloca Qual a sua nota? Você está aí irmão? Eu falei para vocês que eu ia trazer hoje Eu sei que está parecendo uma aula da escola Mas eu falei para vocês Vocês disseram que eu podia trazer, não foi? Disseram ou não disseram? Então está aí, você pega, qual é o seu ideal? Ler pelo menos três capítulos da Bíblia por dia, e isso te dá a condição de ler a Bíblia inteira em um ano. Qual a nota que você se dá? Não pastor, eu leio a Bíblia muito. O meu muito é ler pelo menos uma vez por ano. Pastor, eu leio meia Bíblia por ano. A sua nota é cinco. Pastor, eu leio a Bíblia dez por cento no máximo por ano. A sua nota é um. Pastor, eu só leio a Bíblia nos cultos, sua nota só não é zero, porque eu sou camarada, a sua nota é 0,00001, você está entendendo? Isso é para você se avaliar irmão, palavra, oração, adoração, me perdoa aí se alguma coisa não ficou legal, porque a minha corretora está com a mãe dela no hospital, então não pôde vir hoje palavra, oração, adoração e jejum, palavra, adoração, oração e jejum, coloca na frente aí, qual o seu nível de adoração? Eu imagino que se você gasta 20 minutos todo dia adorando a Deus, que, como é que a gente adora a Deus gente? Coloca uma música, se ajoelha, fica sentado e começa a dizer, Deus eu te amo, Tu és bom para mim, vai abrindo o coração para Deus, vai exaltando a pessoa de Deus, isso é adoração, você deveria gastar 20 minutos por dia, pastor, eu gasto 20 minutos em 7 dias, em uma semana eu gasto uns 20 minutos, de 20 e 20 por 7, vai dar em torno de 0,25 mais ou menos, então você coloca aí, 2,5 é a sua nota, vocês estão entendendo gente? Eu acredito que você precisa orar pelo menos 20 minutos por dia, e você devia fazer um jejum por semana, pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, pelo menos um, pastor eu nem oro 20 minutos, nada, não oro nada e nem jejum, zero, pastor eu, je, eu, eu jejumo uma vez por mês, eu tiro a Coca-Cola, uma vez por mês, um dia eu não tomo Coca-Cola, para de ser sem vergonha, que tirar Coca-Cola não é jejum, jejum é passar um período sem comer, de pelo menos umas oito horas, mas o certo é no mínimo doze, não fala um negócio desse, não seja sabotador da sua vida, dizendo que você não toma Coca-Cola, pastor eu passei um dia sem tomar café, não, você fez um voto com Deus, isso não é jejum gente, fala sério, mas eu passei o dia todo comendo chocolate para compensar Coca o, o café eu não tomei coca-cola, eu passei o dia todo tomando suco de caixinha, falei irmão, por favor, isso é auto sabotagem irmão, vamos adiante, amém? O que eu preciso para me tornar alguém maduro na fé, da influência de Deus, qual é a primeira influência que Deus tem que ter na sua vida? Devocional, você precisa ter tempo com Deus, com a palavra de Deus, em oração, adoração e jejum, você está aí irmão? vocês todos estão dando, dando nota, eu estou vendo que tem gente que não está nem olhando, tem um, você pegou um papel? Você tem coragem de dar nota para você? Dê a nota aí na frente irmão, pastor, mas eu vou passar vergonha aqui, vai dar tudo zero, amém, você veio hoje para começar, para sair do zero, hoje você está aqui para sair do zero, quem não veio não vai poder sair do zero, mas você vai, amém irmão? Segundo direção, a influência de Deus tem, tem a ver com a direção, que Deus pode ter na minha vida, a forma como eu lido com as decisões, o quanto eu aceito ser guiado por Deus, tem gente que diz assim, eu amo a Deus e Deus é o meu Senhor, Senhor significa quem controla você, mas toda vez que toma uma decisão, não pergunta para Deus, ah pastor, tudo que está dando certo na minha vida, eu acho que é Deus, é mesmo irmão? se você não nasceu de novo, está dando certo, você ir para o inferno, isso não é Deus, Oi irmão, você está aí? Está dando certo você engordar cada dia mais? Não bote culpa em Deus, não diga que está dando certo, o que é está que dando certo? Pastor, está dando certo, Eu, tudo que está certo para mim foi Deus, não irmão, você está querendo o quê? Um, um, um soldado? Um delegado que fique do seu lado, quando, quando for dar uma coisa errada, ele, opa, não faz não? e para tudo, não irmão, você tem que buscar Deus, perguntar, conhecer, orar, clamar, pedir revelação na palavra, pedir sonho, você entendeu? E se não tiver as informações diretas, procurar o seu líder, procurar o seu pastor e perguntar qual é a direção de Deus, e o nível, como eu lido com as decisões da minha vida se eu pergunto ou não a Deus e se eu obedeço a Deus, porque tem gente que pergunta, mas não obedece o que Deus diz, e tem gente que pergunta e Deus não dá resposta, Ele vai lá e faz, quantas vezes eu vi pessoas falando assim, pastor eu vou embora da igreja, é irmão, e o que é que houve? Não, eu resolvi que eu vou embora da igreja, amém irmão, ok, e você perguntou para Deus? Perguntei pastor, eu jejuei orei, e Deus te deu alguma resposta? Ele disse, não e baseado em qual a? de onde você tirou essa ideia? não, porque eu acho peraí peraí, peraí, peraí você acha que o seu Deus nas decisões mais importantes da sua vida não teria uma direção para você? você acha que se você perguntar para Deus, as coisas importantes da sua vida Ele não vai te responder irmão? o que, que vocês acham? As coisas que importam para você, se você perguntar para Deus, Ele não vai te responder, claro que Ele vai te responder, Ele é o teu Deus, Ele diz, clama a mim responder e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que você não sabe, então se você clamar, Ele responde, você está ouvindo irmão? Mas tem gente que toma decisão, da sua própria cabeça, em todas as decisões importantes, você pergunta e segue a direção de Deus… Ah, mas se ele não responder, permaneça, mas eu não estou gostando, e você tem que gostar de alguma coisa? quem tem que gostar é ele, se ele te plantou em algum lugar, é para você continuar plantado naquele lugar, se ele quiser alguma coisa diferente, ele vai te dizer, ele vai te orientar, então como é que você coloca aí na direção? em todas as decisões importantes, você pergunta e segue a direção de Deus, o que, que são decisões importantes? vai mudar de emprego, vai comprar um carro, vai trocar a casa, você entendeu? Suas amizades, você entendeu? Seus investimentos, as dívidas, as coisas que você compra, você está aí irmão? Você pergunta para Deus? E quando você pergunta, você segue a direção dele? Pastor mais ou menos, cinco, quase nunca, um, dois, não sei, pode ir sua nota, vocês estão aí, gente? Eu posso parar, eu estou achando que vocês estão tão. Eu preocupado com vocês. Primeiro, só vocês conseguem chegar na igreja hoje. Eu não sei o que foi que a, a ressaca do culto de ontem. Teve gente que resolveu eu não vir. Ou, ou porque eu falei que eu ia fazer o teste, né? E aí vocês estão assim meio, meio incomodados. Eu não quero isso para mim, é para você. Vamos adiante, gente. Terceiro. Minha, a influência que Deus exerce na minha vida, influência espiritual em primeiro lugar, meu nível de comprometimento, como que eu consigo saber se eu sou uma pessoa madura? Pelo nível do meu comprometimento com Deus, qual é o meu primeiro comprometimento com Deus? Eu não estou nem falando, de saber que Deus existe, que eu estou falando para quem? Vem à casa de Deus, dizendo que Deus existe, amém gente? Amém gente? Eu não estou nem falando de reconhecer a Bíblia como palavra de Deus, que eu sei que vocês todos reconhecem. Eu não estou nem nesse nível que até é, é o básico do básico do básico. Já estou indo para, falando para pessoas que já conhecem a Deus, reconhecem a Bíblia como palavra de Deus, e acreditam que Deus enviou Jesus para morrer por você. Você acredita nisso? Amém? O seu comprometimento é medido pelo seu nível de contribuição. Você contribui com a casa de Deus com dízimo, primícias e oferta? Está aí para você anotar. No contribuir, qual a sua nota? Pastor, eu sou dizimista, eu sou primiciador, sempre que tem uma oferta na igreja, eu dou, eu sempre procuro tudo que passa na minha mão, ofertar, dizimar e primiciar. Dez. Glória a Deus. Não, pastor, de vez em quando, eu sou pula-pula, um mês eu faço, outro mês eu não faço. Cinco. Amém, gente? Congregar, o meu nível de comprometimento com Deus tem a ver com o meu nível de compromisso, de comprometimento em congregar. O que, que é congregar? Ora, e a igreja? Isso é meu nível de comprometimento. Quando eu vou à igreja, eu estou mostrando o quanto eu estou comprometido com Deus e com o reino dEle. E quem é do reino de Deus ou quem é de Deus se reúne na casa desse tal Deus, ou desse Deus que Ele diz que serve. Bom, congregar tem a ver com sua célula, com os programas que você participa, então você consegue medir aí, se você tem conseguido estar bem nesse nível de comprometimento com Deus. Bom, mas também comprometimento com Deus tem a ver com cobertura, o que é cobertura pastor? Eu aceito a liderança, a influência de outras pessoas sobre a minha vida? Eu conheço muita gente que diz assim, eu sou crente, eu amo a Deus, Jesus é meu líder mas eu não tenho compromisso com igreja nenhuma, Jesus é o meu pastor, e pronto, você acha que se fosse para ser assim, Jesus teria estabelecido a igreja? Você acha que Jesus teria levantado 12 apóstolos? Você acha que Jesus teria dito para Pedro, Pedro quando você terminar essa fase na sua vida, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas, apacentar, cuida das minhas ovelhas, você acha que se fosse para a gente viver independente, o próprio Jesus teria estabelecido uma igreja? O que, que você acha? Mas tem gente, que diz que é comprometido com Deus, mas não é comprometido com a cobertura, ou seja, não aceita ser liderado por ninguém, você gostando ou não, se você não é liderado por ninguém, você não tem um nível de comprometimento assim tão grande com Deus, porque quando eu me comprometo com Deus, eu estou disposto a ser liderado por Deus, e Deus me lidera como? Através de pessoas. Oi gente, isso é um sinal de fé, isso também é um sinal de fé, quando você se deixa liderar por alguém igual a você, come arroz e feijão, tem dor de barriga como você, envelhece como você, cai os cabelos, como você, isso é um ato de fé irmãos, aceitar alguém igual a você, liderando a sua vida em nome de Deus, é um ato de fé, e é bênção, e é bênção, e Deus guarda você por causa disso, mas tem gente que o seu nível de comprometimento com relação à cobertura é zero, porque não quer estar debaixo de uma liderança, porque não concorda, não aceita, não admite, e acha que pode viver a vida cristã sozinho, Ok, Paulo diz, para edificação, escrevendo ao povo de Éfeso, para a edificação do corpo, para o seu crescimento, Deus deu uns para apóstolos, mestres, doutores, pastores, ele diz, Deus estabeleceu lideranças na igreja, para que a igreja cresça, se Deus estabeleceu liderança, é para a gente estar debaixo de quê? De liderança, então aí gente, amém? Entenderam aí sobre influência de Deus espiritualmente falando, pega o seu papel e escreve sua nota, tem aí sete notinhas para você escrever, quanto você acha que você merece, nessa sua influência de Deus, quanto Deus influencia você falando espiritualmente, mas qual é a outra influência de Deus na nossa vida? Na nossa vida emocional, Deus nos influencia tanto espiritual, como emocionalmente, Deus não muda apenas o meu Espírito me salvando e me ensinando, Deus muda também o meu interior, Deus muda a minha alma, Deus transforma a minha alma, para que eu possa além de ter paz com Ele, viver em paz e ter paz com as pessoas que me cercam, isso tem a ver com influência emocional, vocês estão aí ainda gente? Então influência de Deus falando emocionalmente... Saúde emocional, primeiro você venceu a rejeição, você tem aí no seu papel, se você quiser escrever, venceu a rejeição, não tem sentimento de não aceitação, você se sente aceito pelas pessoas, você é uma pessoa que se sente aceita ou rejeitado. Pastor, eu às vezes me sinto meio rejeitado, meio, cinco, pastor eu me sinto completamente rejeitado, eu sinto que as pessoas não gostam de mim, eu não me sinto bem, eu não me sinto realizado, eu não me sinto, eu tenho uma baixa autoestima. Então, está aí para você escrever, para você ter uma ideia, você tem paz interior? Ou oh, vocês estão aí gente? Você, você tem paz interior, você se sente em paz? Você se cobra muito? Você se sente constrangido quando fala com Deus? Você vive cobrando a você mesmo? Você é perfeccionista, porque o perfeccionista normalmente é alguém que se cobra muito e não se sente em paz. Porque tem medo de fracassar e fica naquela guerra pessoal, querendo fazer o melhor, porque tem, fica constrangido. Não sente paz interior. Deus veio influenci, influenciar você para mudar o seu interior. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em? Em que gente? Deus tem vida abundante para você, Jesus disse aos, aos discípulos, eu deixo a vocês a minha paz, minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, está dizendo, a paz que eu tenho para vocês, não é a paz do mundo, baseado em ter, baseado em riqueza, baseado em posição, baseado em conhecimento, a paz que eu dou a vocês, é a tranquilidade de ser amado por Deus de se sentir perdoado por Deus, vocês estão aí gente? Porque quem vive é, pressionado pelo sentimento de culpa, de dívida, não tem paz interior, e aí você pode colocar, qual é o seu nível de, de paz interior? Você sente-se amado? Você se sente amado, se ama, e sente que os outros se amam? Pastor eu me sinto amado Onde eu vou eu me sinto amado E eu não me sinto amado por causa das pessoas Eu me sinto amado porque eu me sinto amado Quer dizer que você se sente amado Porque as pessoas demonstram amor a você E se elas pararem de demonstrar amor a você Ah pastor eu não sei como é que eu fico não Eu acho que se o pessoal passar a não me amar mais Eu, vou, eu, eu, eu acho que eu vou entrar em parafuso Então desparafusa Entendeu E corrige isso aí porque você tem um problema a resolver, nós devemos ou podemos e Deus quer que nós alcancemos o um nível de amor próprio, independente do que aconteça à nossa volta, vocês estão aí ainda gente? Posso parar, posso acabar aqui irmãos? Ixi, o negócio ainda vai pegar, resiliência… Como eu digo que Deus influencia minhas emoções, baseado também na minha capacidade de enfrentar perdas, crises, discordância, repreensão e ficar em paz isso prova o quanto eu dependo de Deus e o quanto Ele mudou minha alma, quanto Ele mudou meu interior. Pessoas que andam com Deus aprendem a lidar com perda, aprendem a enfrentar as crises, Por quê? Porque elas são cheias de fé, elas têm a direção de Deus, elas têm propósito, e elas buscam esse propósito, e por isso são pessoas mais resilientes, o que é, que é resiliência? A capacidade de enfrentar perdas, crises, dificuldades na vida, e continuar a caminhada, vocês estão aí gente? Resiliência, só tem dois aí para você anotar. Quando, quando perde algo ou enfrenta crise, permanece fiel, então qual é a sua capacidade de permanecer fiel diante das perdas e das crises? Pastor, se eu perder alguma coisa, eu perdi meu pai e depois disso eu, acabou minha vida. Coloque aí. Você aceita correção e repreensão? Fácil isso tem a ver com sua resiliência, tem gente que não pode levar uma bronca, tem gente que não pode ser exposto, porque se for exposto, acaba a vida, isso é, isso quer dizer que a pessoa tem dificuldade de, não tem boa resiliência, quem está aí ainda irmãos? Eu acho que vocês estão indo bem, porque está todo mundo calado, quer é que vocês estão anotando né gente? Estão remoendo aí? Relações saudáveis, isso também tem a ver com quanto Deus mudou suas emoções. Quanto Deus mudou você? Quanto a influência de Deus mudou o seu interior, a sua alma, suas emoções, quanto foi? Isso é fácil medir, sabendo como são suas relações. Como você se relaciona com as pessoas? Você vive feliz com as pessoas? Oi? Você é feliz com as pessoas que te cercam com todos sente-se bem em estar com as pessoas e fazer parte da vida delas hein você se sente bem em se relacionar com as pessoas aí tem mais não tem mágoa das pessoas tem alguém que você tem mágoa tem uma pessoa que você tem mágoa uma só só precisa de uma. Para você ficar manchado na sua alma. E o ódio ser alimentado na sua vida. Só precisa de uma pessoa. Quem odeia um, pode odiar um milhão. Quem tem mágoa com um, pode ter mágoa com um milhão. Não caia na conversa enganosa. De que você pode ter algumas pessoas. Você dizer: esse aqui eu não suporto. Eu amo todo mundo. Mas esse aqui. Hum, hum, hum. hum hum, não, não tem isso, não tem isso, você está aí irmão? Se você recebeu a influência de Jesus na sua alma, para mudar a sua alma, mudar o seu interior, você perdoa a todos, inclusive os que, que te perseguem, e com, inclusive os seus inimigos, ô, você está aí? Olha para quem está do seu lado e pergunta, você tem alguém, que você guarda mágoa? Tem alguém que você guarda mágoa? O que, que ele respondeu para você? Olha bem no olho dele, ver se ele está mentindo. Se ele tiver mentindo, você fala assim: está mentindo. Então veja, irmãos: Deus me influencia espiritualmente a palavra, olha para mim, irmão. Deus me influencia espiritualmente a palavra, a oração, o jejum. Adoração, Amém irmãos? Devocional, direção, amém irmãos? Deus me influencia, Deus muda a minha sorte, Deus muda a minha maneira de viver, meu comprometimento com a casa dEle, com a obra dEle, ok? Mas Deus muda também o meu interior, Deus muda a minha alma, muda minhas emoções, essa influência, essas duas influências, influência espiritual, influência emocional... Mostram quanto Deus tem podido mudar a minha pessoa. E é claro, você tem que saber, verificar de tempos em tempos, como estão essas áreas na sua vida. O conhecimento da palavra, a adoração, a oração, o jejum. Como está o seu comprometimento com Deus. Só para você ter uma ideia, tem pessoas, nós, ontem concluímos... A nossa, nosso projeto de evangelismo, ontem tinham 95 pessoas novas na igreja, 95 novas, 81 pessoas vieram à frente, entregando a vida a Jesus, mas você sabia que teve gente que foi embora da igreja? Há dois meses atrás? Tem gente que já não vem à igreja há quase um mês, não pisa os pés na igreja, porque o pastor falou que precisava se comprometer mais e evangelizar, tem gente que já não pisa os pés na igreja há quase um mês. Mas domingo que vem deve estar por aí. Isso é grave irmãos. Isso é grave, mas vamos continuar. Bom, se Deus me influencia mudando espiritualmente e mudando, mudando emo, emocionalmente, agora tem a minha influência para com os outros. Primeiro Deus tem que mudar o meu ser. Primeiro Deus quer mudar quem eu sou, para depois... Eu sei influência na vida do outro, então a minha influência familiar. Minha influência é o que, gente? Sua influência familiar. Você tem paz com a sua família? Qual é o nível de paz sua com sua família? Com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. Como é a relação de vocês em casa? Qual o seu nível de paz familiar? Se Deus mudou você, você vai ser influência para o outro e vai mudar a vida do outro e vai ser bênção na vida do outro. Isso tem a ver com o meu crescimento na fé. Se eu digo que tenho uma fé crescente, se eu digo que eu estou crescendo na fé, se eu digo que eu estou cheio de Deus, que eu estou transbordando de Deus, que eu tenho um relacionamento com Ele, que Ele mudou meu interior, ora, eu vou ser influente na minha família, eu vou mudar a vida da minha família, eu vou ser uma benção para a minha família. Quanto você se entrega pelos da sua casa? Principalmente lá da sua casa, que moram com você debaixo do mesmo teto. O quanto você se entrega por eles? O quanto você se dá por eles? Qual o seu sentimento de aceitação? Agora eu estou falando de casa. Você se sente aceito pelo povo da sua casa? Você se sente aceito pelo seu cônjuge? Pelos seus filhos? Vocês estão aí Gente? Sua influência Social O que é influência social? Normalmente tem a ver com o seu trabalho Mas pode não ser o seu trabalho Podem ter outras áreas que você pode atuar Que não estão ligadas ao seu trabalho Ontem mesmo Eu pude trazer uns meninos Da Vila Samaritana Fica aqui perto de Sobradinho Que recebe pessoas que foram moradores Em situação de rua E que estão ali passando uma temporada Tratando os problemas para serem restaurados, e eu tenho ido lá toda semana ministrar para eles, isso não é meu trabalho exatamente, mas isso é minha influência social, e eu estou procurando outras casas que eu possa lá ministrar cura emocional, para essas pessoas que estavam nas ruas e que precisam de ajuda, isso é influência social, mas muita da nossa influência social tem a ver com o nosso trabalho, com a nossa profissão, vocês estão acompanhando no mapinha aí também, não estão gente? Gente inteligente é outra coisa, né? Então, qual é a sua influência social? Você tem uma profissão? Você tem o quê, gente? Pastor, não, eu, vou tra eu trabalho em qualquer coisa, eu sou bombril. Bombril, irmão, já acabou. Bombril está em decadência, agora é bucha, entendeu? Assolã, bombril já não é mais aquela coisa toda. Então, não tenta ser bombril, não, irmão. Hoje, você tem que ter uma profissão crescer nela, ser bem sucedido, se desenvolver, ah, eu sei fazer de um tudo, eu não sei nem o que é isso de um tudo, o que é de um tudo? É um, é um bicho de um tudo? você não tem que saber fazer de um tudo, você tem que ser bom em alguma coisa, você pode até ser bom em alguma coisa, depois ser bom em outra, eu já fui bom em algumas áreas da minha vida, eu já fui bom em consórcio, então eu entendi tudo de consórcio, trabalhei 10 anos em consórcio, dirigi o maior consórcio de Brasília, eu fui bom em consórcio, depois eu vou trabalhar na política, eu fui bom em política Depois eu vou trabalhar com imóveis Eu fui bom em imóveis, na área imobiliária Eu procurei ser bom Naquelas áreas que eu foi me colocando Você está entendendo? Você está entendendo irmão? Então isso é influência Influência social no seu trabalho Naquilo que Deus colocou na sua mão Você recebe, então você tem crescido Na sua profissão, você tem uma profissão Você tem crescido na sua profissão E você recebe uma boa remuneração? Não pastor, eu tenho uma profissão aqui, o seguinte, eu sou a base da pirâmide, eu sou o cara que recebe o menor salário da minha profissão, tem muita gente que ganha é mais do que eu, tem algum problema, e não é na sua profissão, é em você, e o teu Deus é um Deus que te faz prosperar, ele diz, a palavra de Deus diz, Deus tem prazer em prosperar o justo, Deus tem o que gente? prazer, Deus quer te prosperar, Deus, não, você não precisa ser, está lá no topo da pirâmide, não precisa, mas você precisa ir crescendo, para que Deus possa glorificar o nome dele através de você, então na sua profissão, você pode crescer, e você pode ter uma melhor remuneração, tanto para você abençoar as pessoas que você ama da sua casa, tanto para você abençoar a casa de Deus, com seus recursos, mas também para que o nome de Deus seja glorificado, para que, as pessoas possam olhar para você e dizer, Deus fez alguma coisa na sua vida, eu me lembro quando eu fui para a secretaria de trabalho, fui trabalhar lá como gerente, não sei se aconteceu com alguém, mas em dois anos eu de gerente me tornei secretário de estado de trabalho, um milagre que Deus fez na minha vida, mas porque eu cheguei pequeno e disse, Deus pode melhorar a minha vida, Deus pode me fazer crescer, e Ele me fez crescer, você está entendendo irmão? e ele pode fazer crescer, ele pode fazer ser melhor, mas você precisa entender, ser melhor é crer no poder de Deus e fazer a sua parte, bom, influência social, trabalho, você é destaque no que você faz, você é o que gente? Deixa eu contar uma coisa para você, quando você é bom, as pessoas pagam para você qualquer valor, para ter o seu serviço, vocês estão aí gente? Existem profissionais em todas as áreas dessa sociedade, que recebem altíssimos salários, às vezes fazendo a mesma coisa que você está fazendo, porque pessoas que são excelentes, recebem qualquer salário, e elas dizem quanto tempo querem trabalhar, elas dizem como querem receber, e elas dizem até o tempo que elas vão trabalhar, você acredita nisso? Você acredita nisso irmão? Mas você tem que ser o quê? Destaque, o melhor. Vocês pés estão meio preocupados, irmãos. Você contribui para a empresa, para a companhia, para o órgão que você trabalha? Lá no órgão, o pessoal diz, esse aqui, esse aqui, olha, podemos perder qualquer pessoa. Tem um ditado aí na sociedade que diz que ninguém é insubstituível, não é assim? Não, irmão. Tem muita gente que é insubstituível, tem gente que é tão boa que às vezes ela sai, você tem que contratar três para cobrir o serviço dela, tem gente que é tão ruim que sai dez dos ruins e um só faz o serviço deles, que você não esteja no meio, deles, esteja no meio desses ruins, mas tem gente que é tão bom que precisam fazer um grande esforço para cobrir essa pessoa, Isso, essa historinha aí de que ninguém é insubstituível, tem aspectos que ninguém realmente é insubstituível, mas tem aspectos que às vezes esse ditado não vale, porque tem gente que é tão boa, tão dedicada, tão séria, que ninguém quer abrir mão de você, aí quando chega e diz assim, você trabalha quanto você quiser, você vai ter a equipe que você quiser, e diga qual é o seu salário, irmão diga, eu recebo, você não acredita que Deus pode fazer isso com você não irmão? Ele já fez comigo, já me disseram, você quer trabalhar quanto? Quanto você quer ganhar? Qual sonho são os dias que você quer trabalhar? Eu já trabalhei numa empresa assim. E todo mundo ficava, mas rapaz, eu tem que vir trabalhar sábado. Meu negócio não é com você. É com quem manda. Ah, mas por que você chega mais tarde? Mas por que salário? Conversa com quem manda. Conversa com o chefe, com o dono da empresa. Não, mas... Nem mais, nem meio mais. Conversa com ele. Que ele resolve. Porque ele diz que... Quanto que eu queria ganhar? Quantas horas eu queria trabalhar por dia? Entendeu? E até se eu queria trabalhar todos os dias. Você está entendendo, irmão? Irmão, não estou mentindo, não. Olha para você. Eu não posso nem fazer a pessoa vir aqui, porque ela já morreu, tá, irmão? Influência de Deus gera uma influência, você se tornar influente, influente no ministério, sua influência ministerial, sua célula, você tem uma célula, pastor, eu não tenho uma célula, você pelo menos evangeliza, não pastor, eu não consigo evangelizar, sua nota é zero, mas se Deus mudou você, salvou, mudou suas emoções, você vai começar a se importar em servir a Deus, veja que ministério não está lá em cima na sua relação com Deus não, tem gente que confunde, relação com Deus é uma necessidade nossa, você está aí irmão? Relação com Deus é necessidade nossa, mas se nós temos uma relação com Deus, entregamos a vida a Deus e passamos a ser servos de Deus, nós também nos envolvemos em fazer aquilo que agrada o nosso Deus ou seja, nós começamos a servir a Deus, isso é ministério, isso não é mais importante que relação com Deus, isso não é mais importante que a sua família, isso não é mais importante que você ter sucesso na vida profissional ou social, não, você vê que aí está na quarta posição, na quinta, não é isso gente? Mas isso é importante também, o seu nível de influência ministerial, pastor, mas eu não tenho uma célula, mas você entende que Jesus chamou cada um de nós para evangelizar? Gente, vocês acreditam que Jesus deu para nós uma missão? Qual é a missão que Jesus deu na Bíblia? Para todos que o amam, você acha que Jesus ama você? Quem acredita que Jesus te ama aqui? Quem acredita que Jesus te ama, dê um saldo de júbilo! Glória a Deus, amém! Vocês amam a Jesus? Jesus te ama, você deu um salto de júbilo, ele me ama, e você ama Jesus, quem ama Jesus aqui? Tem um grito de júbilo, você ama Jesus? Ora, se eu amo Jesus, esse Jesus que eu amo, me deu uma missão, me deu o quê gente? Uma missão, uma o quê gente? Missão em qualquer igreja que serve a Deus no mundo, em qualquer igreja evangélica que tenha a Bíblia como regra de fé e prática, que você foi perguntar qual é a missão da igreja, qual é a minha missão como filho de Deus, vamos para o mesmo texto, Mateus capítulo 28, ide por todo mundo, pregai o Evangelho e fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, irmão, em qualquer lugar do mundo, desde que essa Bíblia foi formada, desde a igreja primitiva, desde os primórdios, há dois mil anos atrás, quando alguém pergunta qual é a missão da igreja? e qual é a missão do crente? vai ser dita a mesma coisa, Mateus capítulo 18 três últimos versículos de Mateus capítulo 28 você está aí? é missão? é o que gente? missão, o que Deus quer que eu faça? o que Deus espera de mim? Ah que eu venha para a igreja, sua necessidade Que eu leia a Bíblia, sua necessidade Que eu ore, sua necessidade Que eu adore, sua necessidade Que eu mude minhas emoções, sua necessidade Nós estamos falando de suas necessidades Agora vamos falar das necessidades de Deus O que Deus espera de você Você está entendendo o que eu estou falando irmão? Pastor Deus não espera que eu venha para a igreja? Não, não é que Ele não espera É que você tem que vir para a igreja por necessidade sua, quem não vai à igreja, quem não congrega, quem não tem uma célula, quem não, não lê a Bíblia, quem não ora, quem não jejua quem não adora, irmão, não conhece a Deus, ou estagnou o seu conhecimento, como uma criança, parou o crescimento, eu estava vendo uma reportagem, de dois meninos, não sei se é no México, que tem 18, 18 anos, dois gêmeos, que não tem um gene e que não cresceram, eles são desse tamanhozinho, gente. Eles andam na rua como menino, quando você vai conversar com eles, eles não são meninos. Eles são lindos, né, porque pequenininho, quanto mais pequeno, mais bonitinho, mas... Eles, quando Fala a vozinha assim, quando que eu vou, quando que eu vou, quando que eu vou crescer? Como é que eu vou ter minha esposa? Como é que eu vou, como é que eu vou fazer a minha vida? Meu Deus! Quando que eu vou sair da classe das crianças, mas na fé, a maioria dos crentes, nunca saiu das fraldas, estão velhos na fé, fazendo cocô nas calças, e não se importam de crescer, vamos continuar irmãos, célula é para evangelismo, Qualquer pessoa que ama a Deus, tem que entender, isso é básico, isso é o mínimo, isso é o, o, o elementar, não adianta você achar ruim, você reclamar, isso é o elementar, quem é de Deus, ganha almas, quem é de Deus, aceita a missão de Deus, você precisa ter uma influência ministerial, evangelismo, entende que nosso ministério principal é evangelizar, pastor, mas eu canto, eu toco violão, pastor, eu toco uma bateria, pastor eu faço coisas maravilhosas, amém irmão, isso é tremendo, nós vamos chegar lá, mas o primeiro ministério de todo filho de Deus é ganhar almas, é pregar o Evangelho, não adianta você fazer qualquer outra coisa perfeita, se você não prega o Evangelho, se você não cuida das pessoas, se você não traz as pessoas à presença de Deus, e elas precisam de alguém, para falar para elas, sobre o amor de Deus, ainda hoje, elas precisam de alguém, que estenda as mãos para elas, atuação vocacional, aí vamos falar de vocação, você sabe sua vocação? O que, que é isso pastor? Além de evangelizar ter sua célula, você pode servir na igreja, nas vocações que Deus te deu, pastor eu sei que eu canto, eu canto muito bem, claro que a gente pode, tem que fazer um teste né, porque tem gente que diz canta muito bem, mas ela canta os males não espanta, ela espanta os outros, né? eu canto que os irmãos eu espanto, né, tem gente que é assim, não sou eu não, mas eu canto, eu toco, eu sei administrar bem as coisas, eu tenho vocações, cada um de nós tem vocações, Deus entregou para você habilidades tremendas, para quê? Para você usar na obra dele, além de evangelizar, ele deu, deu, ele colocou em você um toque, ele deu um toque especial em você, olha para quem está do seu lado aí, olha para quem está do seu lado, e diga, Deus tocou em você, Deus deu algo especial só para você, você tem um toque especial de Deus, que te faz diferente de qualquer pessoa, mas que dá a você sentido de vida, coisas que Deus colocou só em você, que você ama, pastor eu amo a ação social, então vai fazer ação social. Pastor, eu amo cuidar dos velhinhos. O sobradinho tem uma multidão de velhinhos. Pastor, eu amo cuidar de enfermos. Pastor, eu amo cuidar de criança. Pastor, eu amo arrumar a casa, limpar, pintar. As paredes estão aí, irmão. Esperando você. Isso é vocação. Tem uma vocação e hoje está trabalhando nessa área na casa de Deus... Qual é a sua vocação irmão? Se você tem chamado para cantar e não canta. Você está igual Jonas. Correndo contra a vontade de Deus. E tudo que você botar a mão. Vai estar errado. Você está aí irmão? A gente pastor está amaldiçoando. Quem está amaldiçoando é você. Pastor eu tenho chamado. Para orar pelas pessoas. Elas serem curadas. Você tem orado pelas pessoas para elas serem curadas? Não. Então quer dizer que você está contra a vontade de Deus. Está trabalhando como Jonas, e onde você for, e do que você botar a mão não vai dar certo. Porque você não está entendendo a sua vocação. Você está aí, irmão? Você tem que desenvolver sua vocação. Quantas vezes eu tive que abrir mão de coisas, hoje mesmo. Tenho aberto mão de coisas que eu podia estar fazendo. Que podia me render muito mais. Mas porque eu tenho uma vocação a minha principal vocação é ser pastor, eu fui chamado para ser pastor, eu sei fazer N coisas na vida, e graças a Deus Ele me ensinou a fazer bem feito, e ganhar muito dinheiro com essas coisas, mas hoje, eu exclusivamente estou sendo pastor, por escolha, por vocação, tem um preço? Tem um preço, mas a melhor coisa é fazer a vontade do seu Deus, a melhor coisa é desenvolver sua vocação, você tem uma vocação, quem tem uma vocação aí? Tem alguma coisa que você ama fazer? Gente, levanta a mão, vocês estão vivos. Você tem alguma coisa que você ama fazer? Ama fazer e por que não está fazendo? Já está acabando, irmãos. Influente entre as pessoas. Ter sua equipe, Tem o quê, gente? Sua equipe, ninguém conquista nada sozinho. Nós ontem trouxemos 95 pessoas. Na outra semana trouxemos 66 pessoas. Na outra semana trouxemos, ou 15 dias antes, cento e tantas mulheres, novas. Semana que vem, a pastora diz que vai trazer mais 300 mulheres. Só tem uma irmã, ela só vai trazer 300. Porque nós acreditamos que Deus quer nos usar, e porque nós podemos fazer, porque temos uma equipe, se a equipe a se a equipe a se a equipe a quem é influente tem equipe, tudo o que você faz, na vida, você se torna melhor e mais efetivo, quando você tem uma equipe, quando você vai fazer as coisas, alguém entrega a coisa da sua mão, e você diz, eu vou fazer, e você liga e diz, ó, oh, equipe, aqui, esse ano, de novo eu vou ser responsável por uma área, a mesma área do ano passado na convenção, eu preciso de uma equipe, para me ajudar, então eu vou chamar a minha equipe, os fiéis da minha equipe, para ajudar, né, nosso pastoral, a organizar uma convenção, para mais de 10 mil pessoas, vocês estão entendendo irmãos? Mas porque eu tenho uma equipe, se eu não tivesse uma equipe, ele ia dizer, pastor, você vai cuidar disso aqui, eu vou dizer, não pastor, não bota isso para mim não, eu não vou ter quem faz, mas eu tenho equipe, eu tenho alguém que sabe fazer uma ligação, que entende de, de contratação, tem outra pessoa que sabe fazer uma planilha, tem outra pessoa que sabe contar dinheiro, eu tenho uma equipe, e por isso que eu posso fazer alguma coisa maior para Deus, porque eu tenho uma equipe, onde há equipe há conquista, você tem uma equipe, é para isso que a gente tem selo, é para isso que a gente cuida das pessoas, porque nós queremos que as pessoas recebam a influência de Deus, e daqui a pouco ela diga, mas eu quero também, eu quero mais do que estar na igreja, eu quero me sentir sendo igreja, e sentir sendo igreja é fazer alguma coisa para Deus, é trabalhar para Deus, é cuidar das coisas para Deus, não por pressão, não sentindo culpado, ah, eu não suporto esse negócio, de, eu, eu me sinto pressionado, porque tem gente, diz, eu me sinto pressionado, quando eu venho para a igreja, porque quando eu venho para a igreja, a pessoa diz que eu tenho que evangelizar, e tu quer que eu diga o que irmão? Quando eu vou para a igreja, o pastor diz que eu devo ir para a célula, e tu quer que eu diga o quê irmão? Quando eu vou para a igreja, o pastor fala que eu tenho que dar dízimo, e tu quer que eu diga irmão? O que que você quer que eu diga para você fazer na igreja? Você vai vir para a igreja, eu vou dizer assim, vem irmão para a igreja para a gente ver o jogo do Vasco. Apanhando. Irmão, vamos vir para a igreja, que nós vamos jogar dominó aqui na igreja. A gente vai botar umas mesas, tem um monte de mesas redondas, e nós vamos fazer campeonato, nós vamos ser a igreja do dominó, vamos adorar o dominó agora irmão, você vem para a igreja, eu tenho que falar as coisas que tem na Bíblia, a Bíblia diz que a nossa missão é ganhar almas, amém irmão? Amém irmão? A Bíblia diz que nós temos que juntar tesouro no céu, a Bíblia diz que a gente tem que ser dizimista, ofertante, primiciador, fiel, você está entendendo irmão? A Bíblia diz que a gente tem que ler, a Bíblia diz que eu tenho que orar, a Bíblia diz que eu tenho que cuidar das pessoas, a Bíblia diz que eu tenho que entregar a minha vida em amor pelas pessoas, a Bíblia diz nisto conhecemos o amor em que Cristo morreu por nós, da mesma forma devemos entregar nossas vidas pelos nossos irmãos, 1 João 3,16, você gosta do João 3,16, não é? Porque fala que Jesus nos amou, Deus nos amou e enviou o Seu Filho para morrer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, glória a Deus! Mas lá na frente, 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, em que Jesus entregou a sua vida por nós, da mesma maneira devemos entregar as nossas vidas pelos nossos irmãos, amém? Quais são as influências da sua vida? Está aí o seu papel, você consegue ter uma notinha aí? Se você quiser depois que mandar para mim, eu posso botar na planilha lá, que isso aqui é no Excel, na né, planilha, e dizer qual é a sua nota, mas se você não quiser, não precisa, fica só para você, vocês entenderam? Você conseguiu se avaliar irmão? Vamos ficar em pé? A pergunta e o questionamento do autor de Hebreus era. Eu não posso falar para vocês. Porque vocês não suportam coisa mais profunda. O que é que nós estamos falando de coisa mais profunda? Olha irmão, uma pessoa que ora, tem uma vida de oração. Deus começa a revelar para ela... Coisas que vão acontecer na igreja, coisas que vão acontecer na cidade. Pessoas que oram muito, que clamam, que fazem jejum, oração, atos proféticos. Deus começa a revelar para elas, profecias, que vão mudar nações. Você está aí irmão? Pessoas que começam a evangelizar, Deus entrega para elas uma multidão. Mas o autor de Hebreus disse, eu não posso ir mais profundo com vocês. Porque vocês são imaturos, vocês são crianças. Crianças na fé. A questão de Deus conosco hoje, é até quando nós vamos ser criança. Eu falei para vocês das cinco influências, ou das duas influências. Influência de Deus, influência espiritual e emocional. Deus muda a sua vida espiritual, a sua vida emocional. A nossa influência, influência familiar, influência social, influência ministerial. Dá para fugir daqui não dá, qual é a sua nota nessas cinco influências, ou nessas duas influências, nessas cinco áreas, aí você sabe, você tem crescido na fé, ou não tem, qual vai ser a sua nota daqui a um ano, qual vai ser a sua nota, pastor, minha nota é zero, comece a ler a Bíblia hoje, comece de João, Evangelho de João, pastor, minha nota é zero, na, na oração, Tire a partir de amanhã dez minutos para orar todo dia. Pastor, não sei nem o que é adoração. Amanhã, dez minutos. Salmo 71, 72, 73, 74. Você vai ler aquele salmo e começa a dizer que Deus é tudo aquilo que está ali. Isso é adoração. Como é que está a sua vida emocional? Ah, pastor, eu não, eu não me sinto bem, nem estou bem com as pessoas. Está na hora de ficar bem, irmão. Está na hora de ficar bem, na hora é de mudar suas emoções como é que está sua vida familiar como é que está sua vida profissional sua influência social como está seu ministério hoje você precisa dizer Deus eu estou zerado mas da próxima vez que Deus falar sobre isso eu não estarei zerado Deus hoje eu estou nota 5 mas não vou confiar no 5 não eu quero 10 eu vou mudar minha devoção eu vou me dar minha relação com Deus eu vou deixar Deus cuidar da minha alma